0: 各位学友，大家好！今天我们继续学习《传说庄子人间世》第七讲“以无用而得大用”第二部分内容。大家可以通过查看本段声音简介了解学习内容。让我们一起来听听冯学成老师的解读。孔子是楚，楚狂皆于游其门。这是一个著名的历史公案，在我们书院的网站上，“人物春秋”这个分论坛的坛主陈玉转发了一篇文章，叫《梁漱溟的狂》。我们看这个“狂”字，有时候给人的感觉是很舒服的。《菜根谭》说：“故君子与其练达，不若朴鲁；与其趋谨，不若疏狂。”平日里，我们跟疏狂的人打交道，总比跟拘谨的人打交道感觉要舒服得多。特别是在机关里面，人人都穿着锦鞋，拄着拐杖，说话谨慎留神，压力很大，生怕话说漏了，行为有所差错。以前海灯法师有个弟子叫秦彪，家住交通厅，和老干部处得很好，人家也很喜欢他。他为什么逗人喜欢呢？他的性格很旷达，有时候就像一个二百五，每天都东说西说，逗大家笑。大家和他相处，不仅没有利害冲突，还可以把自己在机关里扭曲的心称职。这几天电视里在演《神雕侠侣》，有时候感觉东邪的那个邪位还是很舒服。杨过后来又被称为狂人。这个狂呢，也有狂的味道。当然，人要狂得有理才好，没有道理的狂就不行了。只要狂得直，狂得正，看着就很舒服。孔夫子到楚国的时候，楚国有个狂人叫接舆。这个名字的由来，是因为他看到孔夫子的马车来了，就迎上去，所以就叫接舆。有的人说他的真名叫陆通，峨眉山的报国寺还专门为他修了座庙。报国寺的一个小殿上还专门记载了这个楚狂的。顺便说一下，在佛教进入中国以前，峨眉山是道教的名山。赵公明、赵公远帅就是从峨眉山出来的。还有道教里的这个娘娘、那个娘娘。大多也是从峨眉山出来的。等佛教进入峨眉山以后，赵公元帅没有了，这娘娘那娘娘也没有了，唯有路通还保留着。看来只有他还可以被佛教接受，和尚们没有把他扫地出门，现在都还享受着善男信女们的香火。楚狂与孔子的这段故事在《论语》里也有。说明历史上真的有这么一个人，也真的有这么一回事，不是庄子瞎编的。楚狂说的这些话在《论语》里面也有，只不过《论语》里的表达要简单一些。庄子里面这一段的内容就表达的更完整。楚狂皆舆见到孔夫子的马车来了，于是迎了上去，向孔夫子唱道。奉兮奉兮，何如得之衰也？来世不可待，往事不可追也。天下有道，圣人成焉；天下无道，圣人生焉。方今之时，谨勉行焉。福轻乎羽，莫知之载；或重乎地。莫知之弊，一呼一呼，邻人以得，待乎待乎，画地而趋。弥阳弥阳，无伤五行；五行细屈，无伤五足。孔夫子周游列国，去宣传他的文武之道、尧舜之道。但是走到哪里都吃闭门羹。孔夫子到楚国去，楚王本来想赐他七百里地，但楚王身边的人究竟谗言说：“大王，你怎么这么傻呀？以前周太王给周文王留了五十里地，几十年后他就得了天下。孔夫子的才能远远超过周文王，再加上他还有这么多优秀的徒弟。”子路、子游、子夏这些，比当年周文王手下的十大干将还多。他有弟子三千，贤人七十二，要文有文，要武有武。大王要是给他七百里地，他得了那么大的地方，怎么得了啊？要不了几十年，楚国可能就被他灭了啊！这下子。把楚王吓坏了，不敢接见孔子，就把他安排在叶县住。结果呢，孔子没住多久就一走了之。凤兮凤兮，何如得之衰也？就是孔子刚到的时候，楚狂接舆来到了孔子下榻的宾馆门口，唱开了。龙凤在古代是吉祥物。楚狂如此的比喻孔子，也是很恭维的。你老人家是凤凰一样的人，怎么还不懂事啊？现在人的德行已经衰败的不成样子了，完全不是你想象的那么回事了来世不可待，往事不可追也。我们看这两句：共产主义社会，人类大同世界。这些是来世啊，你等得到吗？等不到。尧舜之时、文武之事，这些往事啊，在当今社会可不可能恢复呢？也不可能。尧舜禹的三代禅让、成汤文武的那种清平的政治和大治的社会，现在哪里谈得到呢？天下有道，圣人纯言，天下无道，圣人生焉。这里的“道”是就整个社会大环境而言，众生共业到了这一步，形成了一个良好的大环境，圣人就可以成就一番事业，才可以规划自己的精神蓝图，规划一个社会蓝图，甩开膀子大干一番。如果天下无道呢？整个社会都处在一片黑暗之中。这个时候，即使圣人也只能求生而已。用诸葛亮来话来说，就是苟全性命于乱世，不求闻达于诸侯。这个时候，圣人的目标就是要养生保身。在乱世之中，我们不能傻到动不动就脖子一伸。英勇就义，为一个昏君，为一个没有德性的社会效什么力，卖什么命呢？用孔夫子的话来说，就是“危邦不入，乱邦不居”；用杨朱的话来说呢，就是“拔一毛而立天下，不为也”。你看他终生就重到了这个地步。杨朱也是一位道家人物，在《庄子》里面。对他也有种种说法，特别是在《列御寇》这一篇里说了更多的话。这篇文章里面还有“歧途王阳这个典故，可以说是用禅宗公案来解读的，有着非常高的境界。今天就读到这里，欢迎大家在评论中分享所思所得。我是万万，我在成都龙江书院。为您读书。